0: Welkom bij de KBWorks podcast. De podcast waarin we verschillende vraagstukken bespreken die bijdragen aan een veilige, beheersbare en efficiënte digitale werkomgeving. Veel plezier met luisteren. Ik heb met Debbie gesproken over uh, verandermanagement en dat er in tegenwoordig superveel veranderingen zijn. Nou, dat ja. herken je waarschijnlijk zelf ook wel. Um, en dat uit onderzoek ook is gebleken dat de veranderingen de komende drie jaar... Nou, weet ik hoeveel, vermenigvuldigen. Um, waar ik wel benieuwd naar ben, want ik weet het natuurlijk vanuit verandermanagement wat ik daar uh, zou moeten doen en uh, wat nodig is. Maar wat zijn nou eigenlijk die technologische veranderingen die, uh, ja, die echt de hot topic zijn op dit moment en de komende jaar? Uh, Leuke vraag
1: en uh, ik denk ook echt als je gaat kijken van wat gaat Microsoft doen, want daar doen wij het meest mee, dan zie je dat daar ook heel veel beweging is. En dat komt mede door eigenlijk het hele corona verhaal, wat uh, natuurlijk alles in de stroom sneller heeft gebracht. En wat zie je daar, dat ze echt heel erg aan het kijken zijn van ja, hoe kunnen we nou de mens samenbrengen met de techniek eigenlijk ja, waar het verandermanagement zo super belangrijk is, probeert Microsoft dat op techniek vlak te doen. En eh, waarin dat je dat dan zie, terug ziet komen is bijvoorbeeld met Teams dat je als je aan het vergaderen bent, dat je meerdere personen tegelijkertijd ziet. Eh, en dan niet als los plaatjes, maar als eh, ik zit op het strand met mijn team en dat iedereen in de strandstoel zit bijvoorbeeld, dat het ook wat rustiger is voor je, voor je hersenen, want het is gewoon na 20 minuten dan worden je hersens gewoon, ja, die zijn dan zo vol. En door de together moment, noemen ze dat, in te schakelen met grote vergaderingen, wordt het allemaal wat rustiger. Nou Dat is één ding natuurlijk. Hè? En dan hebben we het echt over Teams. En als je dan verder kijkt, dat is natuurlijk een stukje AI. dus uh, uh, Artificial intelligence. Artificial, ja, helemaal <laughs> goed. <laughs> um, dus daar ga je meer en meer van zien, van artificial intelligence. Je ziet er ook al dat PowerPoint bijvoorbeeld vertaald wordt hè, in de taal waarin dat je zit. Mm -hmm. Dus stel wij doen een uh, presentatie in het Nederlands en iemand in Amerika zit te kijken en die ziet onze PowerPoint, die ziet hem gewoon netjes in het Engels. Dat soort dingen. Ja,
0: want wa waarom uh, is wat ik hoor je zeggen, Artificial Intelligence, dat is uh, 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 ja, dus een slimme techniek eigenlijk. Um, maar waarom is dat zo upcoming nu? Wa waarom nu juist?
1: Nou, Ik denk dat het al in de loop was, hè? Mm -hmm. dus uh, we waren daar al heen aan het ver verhuizen eigenlijk. Alleen doordat we nu veel meer met afstand aan het werken zijn, remote aan het werken zijn, is dat nog belangrijker gewoon om die interpretatie nog makkelijker te maken? Um, dus daarbij is AI, ik noem het AI mm. uh, even de afkorting, super belangrijk. Als we dan nog iets verder kijken, dan zie je dat power apps heel erg upcoming zijn. Hè? Dus uh, de manier om eigenlijk vrij eenvoudig een app te maken mm -hmm. en ik zeg vrij eenvoudig want het is natuurlijk niet zo eenvoudig dat je even een Word, uh, een Word uh, documentia documentia ja maakt uh, want daar wordt dus heel vaak een vergissing in gemaakt van oké okay. we maken het even snel en klaar
0: en hoe zit het dan precies hè? Um, als we kijken naar organisaties um, ja, wat is jouw advies erin waarom moeten mensen nu met AI beginnen? Moeten die dat in hun idee-strategie ja, voor de komende jaar, de komende twee, drie jaar, waarom, zouden, waarom moeten bedrijven dat doen?
1: Nou ja, ik denk dat als je het niet doet, dan loop je sowieso achter. En het is uiteindelijk gewoon een stuk ook efficiëntie effici en tijdsbesparing uh, in wat mensen aan het doen zijn. Dus nu ben jij bijvoorbeeld uh, met een, uh, het plannen van een agendaafspraak. Ja, dan ga je heen en weer mailen, ondertussen hebben we fine time, uh, prima. Maar als je nu bijvoorbeeld scheduler gebruikt, voor Microsoft. Sorry? Scheduler, dat is oh, een scheduler. nieuwe service. Uh, met die service kun je dus zeggen, hey, ik heb een, uh, wil een meeting, uh, in dit geval met Amarens. Dan ga, uh, stuur je één mail. En die mail, die, uh, daar zit dus AI in. Die gaat kijken wanneer dat jij beschikbaar bent en wanneer ik beschikbaar ben. En die gaat daar in middelen en die gaat zorgen dat jij de beste datum
0: krijgt. Mits de persoon in kwestie ik in dit geval mijn agenda dus ook goed bijhoudt. Want anders, als ik mijn afspraken niet in mijn agenda zet, dan ja. tot in hoeverre um, um, is AI echt een oplossing en betrouwbaar?
1: Ja, dat is natuurlijk eh, nog steeds de factor van de mens, is daar het allerbelangrijkste in. Want als, wat je zegt, als ik mijn agenda niet up-to-date heb en ik zou die schedule aanzetten, ja, dan plant hij gewoon een afspraak erin. Dan zegt hij oké, okay, maandag heb je tijd, dinsdag heb je tijd. Eh, nou, wat komt jou het beste uit? Hè? Daar komt die schedule service dan mee bij jou uit en zeg jij maandag terwijl dat ik misschien voor een klant bezig ben en dat niet in mijn agenda heb staan. Ja. Dan heb je natuurlijk al een probleem. Um, dus dat soort dingen dat het wordt makkelijker alleen ja het
0: is wel een. randvoorwaarde vast. Ja. <coughs> en um, um, ja als ik te kijken. Volgens mij gaat de techniek echt razendsnel. Jij bent een technische man hier. Ja. Ik uh, bepaal. zit echt aan de menskant en proceskant, maar hoe sta je daar tegenover? Gaat de techniek niet sneller dan de mensen het kunnen bijfietsen? Absoluut.
1: dat is echt uh, ja, De techniek gaat zoveel sneller um, nou ja, uh, vanuit Microsoft. Er komen zoveel updates, ik geloof dat we zitten in, uh, in augustus nu. Vorige maand zijn er geloof ik 150 updates geweest binnen Microsoft.
0: En hoe groot zijn die updates dan? Is dat dan, um, um, gewoon om even de totaliteit zeg maar, een overzicht van te hebben, zijn dat dan hele kleine vinkjes en kleurtjes en apps die op een andere plek zitten? Of gaan het uh, echt drastische updates waarin je iets echt anders moet gaan doen?
1: Nou ja, om een voorbeeld te noemen, het, het verschilt hè. dus ik denk dat er 25 apps zijn of 25 updates zijn waarbij je echt iets anders moet gaan doen, dus het is best wel uh, impactvol. Uh, een van die updates die, uh, die je dan terugziet is bijvoorbeeld dat uh, uh, je vergaderingen opgeslagen worden op je OneDrive, maar dat ze ook na 60 dagen verwijderd worden. Ja, nou, ja, dat ja. zijn wel impactvolle dingen. En ja, je kunt er met de policy omheen. Hè. Dan zijn we echt technisch uh, de techniek ingedoken. Hè. Maar ja, het is wel een, iets wat je, je gebruikers ook mee moet geven. Ja.
0: Oftewel, als dus ik hoor jou zeggen, um, uh, in één maand is er al 150 um, uh, aan ontwikkelpunten die zijn en? doorgevoerd. Daarvoor um, heb ik, als ik het goed begrijp, een techbriefing-sessie uh, geef je daarvoor. Ja. Um, um, waarin je dus de, de deelnemers briefed op, op het gebied van deze technologische ontwikkelingen en um, ook wat de impact is op uh, in ieder geval de organisatie op de medewerkers. Je zegt net 150 uh, ontwikkelpunten die alleen al in de afgelopen maand door Microsoft zijn opgeleverd, ja. waarvan uh, een x-aantal ook een, een wat grotere impact hebben op de organisatie en de medewerkers. En daar geef jij een techbriefing uh, uh, sessie voor. Ja. Aan de deelnemers vertel je dan inderdaad welke uh, ontwikkelpunten zijn er dan opgeleverd en wat is de impact überhaupt voor uh, de organisatie en de medewerkers. En is hier ook aandacht voor verandermanagement voor of adoptie voor nodig? Um, maar even weer terug naar, naar AI. Um, hoe zie jij die veranderingen uh, allemaal spelen?
1: Uh, wat, wat je gewoon gaat zien is dat als we naar AI, AI kijken en dan zie je dus dat bijvoorbeeld zo'n Power Virtual Agents erbij is gekomen. En dat is al een, die is er al een tijdje.
0: Power Virtual Agents, even voor de leek onder ons, wat is dat?
1: Dat is een applicatie waar dat je eigenlijk heel snel kunt modelleren hoe dat zo'n applicatie moet lopen. Dus eigenlijk je bedrijfsproces, die, ja, die klik je eigenlijk bij elkaar is een bot en daar kun je allerlei flows weer aan vast uh, koppelen. Dus uh, dan kun je je proces helemaal uh, digitaliseren en ook dat weer. Dat is ook weer verlengd met AI. Dus aan dan daarvan krijg je weer dingetjes, uh, ja, gebruiken daarvan en daar moet je dus inderdaad je organisatie ook weer op voorbereiden.
0: En uh, ik als medewerker. Hoe zit het met mijn privacy en mijn veiligheid dan? Als er steeds meer vanuit AI gedaan wordt, wordt er dan ook, um, um, als ik het met iemand ergens over heb, krijg ik in één keer een soort advertentie voorbij. Net zoals dat gaat op Instagram en zo, dat je in één keer je hebt uh, uh, voor een etalage gestaan en met iemand gesproken over een horloge en in één keer, poef, zie je zo'n advertentie voorbij komen. Hoe kan dat? Is, dat? is dat ook AI?
1: Dat is AI, absoluut. Ja, en, en
0: tot waar ligt dan de grens? Uh, uh, met betrekking tot privacy en zo? Kijk, ik
1: denk dat dat echt een heel schemerig gebied is. Wat wel heel interessant is natuurlijk. Hè? Want uh, als we kijken, en dan kijken we even wat breder dan Microsoft, heb je uh, Facebook, inderdaad, Instagram, WhatsApp, uh, Google. Uh, als we daar naar kijken, dan. Een uh, Google betaal je in principe niets voor. En alles wat jij daarin verstuurt, dat wordt geïndexeerd, dus dat wordt ingelezen. En daarop maken zij advertenties. Dat is hun verdienmodel. Als je dat kijkt bij Facebook, bij WhatsApp en bij Instagram. De gratis apps. De gratis apps, die uh, lezen jouw data om jou specifiek <laughs> informatie te sturen over uh, bepaalde producten. Dus, Ofwel een bepaalde diensten ligt natuurlijk net aan wat je aan, uh, aan het zoeken bent. Als we dat bij Microsoft zien, dan wordt dat niet gedaan op die manier. Die data wordt natuurlijk wordt ook verzameld. Je kunt dat overigens uitzetten voor een deel. Er zit uh, namelijk overal in de app zit, uh, een vinkje. Ik weet niet precies waar dat die zit, maar ik weet dat die er is.
0: Kan ik dat als medewerker zelf doen of is dat, uh, uh, moet dat vanuit beheer geregeld worden?
1: Dat is afhankelijk van je organisatie. Uh, bij veel organisaties wordt het opengesteld, maar er zijn natuurlijk organisaties die volledig met de intune alles dicht hebben gezet. En daar is dan de vraag of ze ook dat vinkje hebben uitgezet. En of jij überhaupt de mogelijkheid hebt om wat aan te passen. Mm -hmm. Als we dan nog iets verder kijken, hè, dan uh, hebben we het over data en die data wordt dus inderdaad ja, ergens in een database opgeslagen. Dus in principe zou een administrator, kan er in principe overal bij. Mm -hmm. Dat is gewoon, ja, zo werkt dat nou eenmaal. Maar als een administrator bijvoorbeeld naar je OneDrive zou gaan en hij gaat daar in jouw data, dan moet hij zichzelf toevoegen als administrator en dat zie je natuurlijk.
0: Ja precies, dus het, het valt wel op te vangen.
1: Het is op te vangen en uh, op het moment dat je met applicaties bezig bent, dan moet jij uh, een consent geven, dat die applicatie bijvoorbeeld jouw profiel mag lezen. Dat is eigenlijk hetzelfde als je bijvoorbeeld op LinkedIn zit en je zou zeggen van, uh, uh, ik uh, heb een uh, puntentelling ik weet het niet ik noem maar iets en dan heb je zo'n uh, third party app noemen ze dat dan dan moet je ook zeggen van ik vind het goed dat ze maar profiel lezen en uh, eventueel e-mailadressen ophalen maar voor de rest mogen ze niks zien
0: als je cookies uh, accepteert op een website is dat hetzelfde idee dan accepteer je geven dus toegang tot uh... deels
1: want de cookies zijn natuurlijk toch wel weer wat anders en ja dan zit je echt wel echt Helemaal buiten, buiten mijn kennisgebied, maar de cookies uh, die gaan uiteindelijk ook voor een groot deel verdwijnen, omdat zowel iOS, iOS 15 uh, uit mijn hoofd gezegd, die heeft gewoon heel tracking eruit gesloopt. Dat is ook echt wel een discussiepunt uh, uh, tussen uh, onder andere Google en Facebook. marketeers natuurlijk. De, de grote marketeers. Uh, ik weet dat twee jaar terug had ik een sessie, een live event wat ik deed en dat ging specifiek daarover. Ja, dan hoor je dus, ja, dan moeten andere manieren gevonden worden om alsnog die marketing te doen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal buiten het Microsoft uh, gebeuren om, maar als we terugkijken naar, uh, naar Microsoft, dan heb je de mogelijkheid om jouw insights te zien. Dat is bijvoorbeeld een app werkt volledig met de artificial intelligence. Kijkt naar nou hoeveel uren jij werkt, hoe, uh, of jij wel genoeg tijd vrijmaakt voor je om te ontspannen. Uh, Laatst uh, is daar headspace aan toegevoegd, dus uh, om te mediteren, om te zorgen, maar dat, dat je rust ook neemt. Want dat is een van de grootste problemen. Hè? Met heel het remote werken, mensen gaan, uh, oh ik zit nog even te werken, ah, en zo ben je zo tien uur, elf uur bezig per dag in plaats van misschien zes uur die je vroeger maakt omdat je dan ook nog bij de koffieautomaat zet.
0: Hoe zie jij, je, je, je zegt dit is een nieuwe, uh, zonder om veel te veel op de features in te gaan, maar je ziet, zegt dat dit nieuw is. Um, is, er, is het ook al bekend, of in ieder geval bekend bij jou, uh, of mensen hier daadwerkelijk uh, behoefte aan hebben en hier ook, dat het ook echt van toegevoegde waarde is? Want op papier klinkt het super interessant. Ik heb zelf ook insight, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Wat ik altijd doe, is verwijder hem gelijk. Want ik denk, mail, ik hoef geen mail. Wie mailt tegenwoordig nog? Maar ik heb me er ook nooit echt in verdiept. Ben ik heel eerlijk in. Dus ik ben wel heel benieuwd naar deze nieuwe, nieuwe ja, oplossing. De visie vanuit waar dat bedacht is, vind ik echt top. Maar in de praktijk. Wat zijn daar de reacties op?
1: Nou ja, het is nog steeds heel onbekend en uh, jij zegt ik heb het in mijn mail en ik verwijder het. Maar je hebt ook een Teams application, Viva Insights, weet je. Mm -hmm. uh, kun je zo toevoegen aan je team en dan krijg je dus uh, hoe voel je je. En dan kun je zelf eigenlijk een soort dagboekje van maken. Het is nog onbekend, hè? dus de, de awareness komt steeds meer. Maar ik denk ook als werkgever, dat je daar juist op moet wijzen van Hey, uh, insights, super belangrijk voor je, want je krijgt inzichten in je eigen werk. Wat doe jij nou op een dag en waarom voel je je de ene dag beter en de andere dag minder? En uh, waarom ben je al uh, drie weken dat je in plaats van een smiley een, uh, een smiley omlaag geeft?
0: Bijvoorbeeld? Is eigenlijk een variatie op de zogeheten check-ins? Die ja. op een tegenstander bijvoorbeeld kunnen, kunnen zijn. Klopt. klopt. Als bedrijven dat al doen überhaupt. Hè? Klopt.
1: Dus dat is er, maar dat is de persoonlijke insights. Mm -hmm. Dan heb je hem ook nog over het hele bedrijf. Dus weliswaar een andere licentie, dus daar heb je echt een andere licentie voor nodig. En dan kun je hem over het hele bedrijf zien. Wat is de trend in het bedrijf? wel ge -anim, ge
0: -anim. An <laughs> ja, want je wil niet
1: dat iedereen, uh, uh, dat ik precies kan zien, oh Amrens, je hebt al zes dagen een, uh, een smiley omlaag, dat wil je helemaal niet. Dat weet. mag
0: volgens mij, mag dat vanuit de AVG überhaupt wel, nee, nee hè?
1: Klopt inderdaad, dus dat wil je allemaal niet weten, maar je wil wel zien wat is de trend in het bedrijf.
0: Ja, dus in plaats van een satisfaction uh, survey één keer per half jaar, of jaar eruit sturen, um, wat ook weer een momentopname is, dat je hier gewoon een trend kan. Ja. En, en hoe draagt draag dit dan bij deze data? Want wat ik hier hoor zeggen is dat artificial intelligence is natuurlijk uh, een slimme tool die het voor jou makkelijker maakt, uiteindelijk. Hè? Ja. Um, het is in principe een term, hè? want alles wat
1: omheen hangt is geprogrammeerd, is door Precies. herkenning, ja. uh, wordt dat
0: verbeterd. Mm, maar wat ik je ook hoor zeggen is dat er steeds meer focus is op data, wat ik je hier namelijk door elke dag, maar even zo te noemen, elke dag in te vullen, een dagboek bij te houden van hé, hey, check in, hoe voel ik mij, hoe is mijn werkdruk vandaag, uh, en nou, ik weet niet wat er verder allemaal in zit, maar... Er zit op, heel veel, hè? Van, hè? Lever ik uh, um, gooi ik eigenlijk die hele Microsoft tooling helemaal vol met allemaal data? En die data kan weer gebruikt worden om te analyseren, um, uh, in te springen op, op wat er goed gaat, wat er fout gaat. Is dat ook een trend die uh, steeds meer data-driven, zeg maar, te gaan werken?
1: Dat denk ik wel, alleen je moet het wel zo zien, hè. kijk die data, als jij niet je consent hebt gegeven aan Microsoft, dan wordt die dus ook niet met Microsoft gedeeld. Hè. Dus dat uh -huh. is wel even belangrijk om dat te ook... Nee,
0: ik bedoel echt voor een organisatie, ik ben uh, organisatie X en um, um, is het zo dat wij... Zou jouw advies aan die organisatie zijn, ga steeds meer op data en data gedreven? werken. Ja, los van dit Viva Insights natuurlijk
1: absoluut ik denk dat data driven werken dat dat steeds belangrijker wordt en dat je daarmee uh, sowieso productiever kunt zijn maar ook je efficiency binnen je bedrijf veel veel beter kan doen
0: wat versta jij precies onder data driven want dat is natuurlijk een hele mooie term die vaak uh, voorbij komt maar Weet men eigenlijk
1: nog wel wat het echt betekent? Nou ja, het is, heeft inderdaad heel veel interpretaties uh, ondertussen. En wat ik onder data-driven versta, is echt dat je gaat kijken van welke data hebben we, wat gebeurt er met die data, waar gebruiken we die data en kunnen we daar optimalisatie op doen. Okay. En dat is dan, doordat je de data hebt, ga je dus een, een
0: beter driven uh, uh, organisatie zijn. Dus dus je um, kan keuzes maken op basis van feiten eigenlijk, van data. Ja. En niet op basis van aanname, gevoel. Uh, dus het is veel meer ja, meetbaarder. Ja, het is
1: meetbaarder. Ja. Je weet, het, de data ondersteunt je keuzes.
0: Mm -hmm. ja. uh, hoe complex is dat? om uh, Ik ben een organisatie uh, X en ik wil... Ja, ik wil eigenlijk wel meer metees weten en ik wil data driven werken. Maar hoe kom, kan ik dat morgen gelijk zo doen?
1: Nou ja, kijk, als we, en dan heb ik wel een heel mooi voorbeeld, dat is bijvoorbeeld de Viva Insights. Hm. Voordat je Insights, stel je komt nieuw in een organisatie, duurt het gemiddeld drie maanden voordat de organisatie genoeg data heeft om jou te helpen aan uh, of je dus inderdaad genoeg uh, uh, vrije tijd neemt, genoeg focus uren met de juiste mensen ook praat binnen de organisatie. Dus uh, dat duurt drie maanden. Dus en dat is alleen nog maar, uh, daar is alle, tenminste is alleen nog maar, daar is eigenlijk alles al geregeld. Dus uh, je kunt je voorstellen, en ga wat? je het vanuit scratch doen en je weet eigenlijk niet welke data, ja dan ben je nog wel wat langer onderweg. Bovendien is dan de vraag welke data wil je hebben en welke data zou kunnen voor, uh, de, uh, je verder kunnen helpen in je proces.
0: En als je al heel veel data hebt, bijvoorbeeld uh, uh, in een gesprek met Debbie had ik het over een accountische kantoor die uh, echt gaat digitaal transformeren, dus echt hun processen uh, automatiseren digitaliseren. Uh, dus die hebben al een hele, hele scala aan data, aan uh, gegevens van klanten, van uh, administratie, Noem maar op.
1: Dan is het natuurlijk nog steeds, hè, dus hebben we de data wel, ja. maar hoe ga je die weer aggregeren? En wat is de data, waar, waar denk je winsten aan? Want dat is natuurlijk, blijft natuurlijk wel iets wat je in de eerste instantie uh, ja, moet gaan kijken van oké, okay, welke data hebben we en wat kunnen we met die data? Mm -hmm. Want als ik, uh, en eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld de Adoption Pack van Microsoft waarin dat je kunt zien van hoe wordt binnen mijn organisatie Office gebruikt, Office 365. Ja, op basis daarvan kun je weer keuzes maken. Misschien is het wel de keuze dan om te zeggen hey, we moeten een bot of we moeten meer adoptie doen op bepaalde producten. Of misschien zie je wel van hey, op Jemmer wordt heel weinig gebruik gemaakt. Dus eh, wellicht is het goed om Jemmer langzaam uit te faseren. Al dat soort keuzes, dat komt uit zo'n data-driven report, wat je eigenlijk met Power BI samen gaat stellen.
0: Wat is nou de eerste stap die ik als organisatie X weer, is hier? Weer, uh, ik wil data-driven werken, want ik wil um, um, ja, beter in kunnen spelen op um, uh, mogelijke gevaarden of inefficiëntie. Wat is nou de eerste stap die ik moet gaan doen?
1: Ik denk dat je in eerste instantie gewoon ook moet gaan kijken van wat heb ik nu aan data en wat zijn de processen waarvan ik zelf denk al daar ligt verbetering en die data die ga je daarop afstemmen en dan ga je kijken van oké okay, over gedurende tijd van uh, klopt mijn, mijn uh, gedachten met waar dat ik heen.
0: En wat voor processen heb je dan? Nee je echt de core business processen of?
1: Bijvoorbeeld, is net, het is net waar dat zeg maar, waar jij denkt van daar is het snelst winst te behalen. Want ik denk dat dat de eerste stap is, hè. waar kan ik zo snel mogelijk winst op behalen? En uiteindelijk op het moment dat dat lukt, dan zie je ook van hé, hey, dan moet ik dit ook gaan doen, moet ik dat ook
0: gaan doen. Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, uh, laten we even het voorbeeld van die accountancykantoor nemen. Um, dan, zij willen dus um, uh, het proces van um, het inboeken en inscannen en alles van alle administratie tot aan um, het, het juist v, uh, v, ja, boeken en um, um, archiveren. Dat hele proces, de administratieraad willen ze uh, verbeteren. Want er ja. uh, valt gewoon een tijdswinst te halen. De eerste stap die je dus doet... Nou ja, volgens mij is dat eerst weten waarom je wat wil gaan doen natuurlijk en wat je ermee oh, wil bereiken, uiteraard, maar vervolgens als je meer de diepte ingaat dan is het dus eerst welke data hebben we, waar spreken we überhaupt over, ja. hoe ziet dat proces daaruit en waar zien wij mogelijkheden om dit te verbeteren, dus wat wordt het nieuwe werkproces of het nieuwe proces ja. überhaupt en dan?
1: Nou ja, En dan is het natuurlijk een stukje verandermanagement weer heel erg belangrijk. Maar, maar vanuit techniek wat vanuit dan is, het... techniek is het natuurlijk wel de vraag, kijk wat je schetst is een, een ik noem dat een straat hè, van mm -hmm. A naar B en wat je daarin gaat doen is gaat kijken van oké okay, nu duurt het uh, is van 10 minuten, wat als we nu uh, vindje 1 zetten we om naar uh, vinkje 2 en dat betekent dat, uh, dat in plaats van dat er nog een goedkeuringsproces overheen moet komen van een manager, mag het ook een medewerker zijn. Nou, uh, dan gaat het proces ineens naar 8 minuten in plaats van 10 minuten. Mm -hmm. Dat soort zaken, ja, daarmee, je moet het dus echt elke keer met iteraties gaan kijken van oké, okay, is dit de manier okay. van uh, verwerken of kunnen we nog meer en dat zijn natuurlijk ook standaard, hè? want ik bedoel, als je alleen al zegt van we gaan van papier naar digitaal, hè? dan is dat inscanningsproces. Ga, uh, ga je dat individueel doen of ga je dat geautomatiseerd doen dus ge en geautomatiseerd bedoel ik eigenlijk mee, ik ga alle inkomende facturen die ga ik verzamelen en dat doet maar één persoon die is continu daarmee bezig. Of ga ik zeggen van nee, Iedere persoon die een factuur heeft, die stuurt hem in en uh, dat stuk daarna wordt
0: geautomatiseerd bijvoorbeeld. Precies. Ja.
1: Dus hmm. daar, ja, je hebt, en zo heb je natuurlijk voor elk proces heb je, kun je met data uh, kijken van wat is nou optimaal. En we hebben nu heel erg over techniek uh, in de zin van uh, dat je dat zou kunnen doen binnen Microsoft platform of binnen Azure, dat maakt het even niet uit. Maar eigenlijk geldt dit hetzelfde natuurlijk uh, binnen je organisatie als mens. Want ik bedoel als jij, uh, stel je komt hier binnen en uh, je zou hier eerst moeten aanmelden en daar krijg je een badge van en als je die badge hebt dan mag je binnen. Ja, dan is het bijvoorbeeld een optimalisering dat we die badge al vooraf klaar hebben. En dat jij gewoon rechtstreeks binnen kan komen, of een badge hebt die gewoon een jaar geldig is, of onbeperkt mm -hmm. Dat zijn ook processen die je kunt optimaliseren. Het ja, is dus nog niet eens. Uh,
0: en ook dat zou dan weer in uh, ja, kleine, leer... kleine stapjes. Ja. Oké, okay. ik weet dat er best nog wel veel organisaties zijn die uh, met een watervalplanning werken, die uh, zeggen we gaan Microsoft 365 implementeren. En de planning is tot aan het einde gemaakt, en die gaan we volgen. En nou, dan, dan zou het over drie maanden zijn klaar moeten zijn. Even heel flauw gezegd, hè? Werkt dat? Zou, wat gaat er fout als je dit doet met uh, zo'n uh, data-driven uh, omschakeling binnen een organisatie?
1: Nou, dan ga je nooit winst halen. Want dat is nou überhaupt, hè? Uh, ik ben watervol. Ja, wanneer ga je een watervaltraject in? Dat ga je in als je echt zeker weet dat er niks aan gaat veranderen. En ja, in de wereld van nu. In de wereld van nu, dan is eigenlijk van dus gedoemd om te mislukken Ik zeg echt welk project je eigenlijk ook doet, elk project zul je in iteraties moeten doen. Dus in kleine stapjes. Je doet een aantal stappen vooruit, kijkt of dat nog steeds in lijn is met wat je in uiteindelijk zou willen hebben of moeten we al bijsturen.
0: En wat heb je daarvoor nodig, even uh, los uh, qua organisatie, dus uh, stel ik wil, dat heel graag en ik wil dan ook uh, uh, met mijn team uh, in kleine iteraties gaan werken. Wat is nou echt een van de, of een aantal succesfactoren? Wat voor rollen heb ik nodig? Wat, wat moet ik sowieso gaan doen? Nou ja, dan kom je eigenlijk meer op change management ook. Een principe waarbij je
1: die, echt die stakeholders bij je project gaat uh, betrekken. Mm -hmm. en een sponsor die erbij hoort. En dan ga je kijken van, uh, sowieso ga je een roadmap bepalen. Uh, hoe ik dat zou aanpakken is ook dat ik daar een, uh, uiteindelijk een backlog bij ga halen. Maar van
0: A uh, tot en met zet al. Of is dat een, een hoe, wat moet ik verstaan? Road,
1: een roadmap is eigenlijk gewoon. Uh, Oftewel de story, uh, we gaan van A naar B en uh, ja, we weten gewoon, er komen heel veel stukjes tussen. Dus de logische stappen die... De grote worden... stappen die zet je daarin, maar nog ongedefinieerd. Uh, stel dat als we hier kijken naar uh, Microsoft 365, dan zou je kunnen zeggen ja, we gaan uh, alles beveiligen. Uh, ja, en uh, een van die stappen is dat we Intune gaan gebruiken. Uh, mm -hmm. Maar daar staat dan nog niet bij dat daar bijvoorbeeld ook uh, MFA in zit en zo. En wanneer dat dan precies dat is. Maar
0: wel de afhankelijkheden lijkt mij, toch?
1: Ja, ja wel de ja, afhankelijkheden Dus dat, uh, zo zou ik dat aanpakken. En dan echt op die iteraties en uh, daar weer onder zit dan een backlog. En die backlog is eigenlijk, ja, alles wat nog gedaan moet worden, en dan in volgorde van prioriteiten ja, neergezet. Dus echt een beetje op
0: de uh, ja, user stories. En, uh, ja, uh, absoluut. Ik denk dat we wel bijna aan het einde zijn. Volgens mij kunnen wij nog uren doorkletsen hierover. Ik denk het uh, Als ik nou, uh, al je informatie hoor. Um, nou, ik heb nog wel een laatste vraag. Wat is nou echt, als je het hebt over um, ja, de technische implementatie, digitale transformatie, wat is nou echt van jou een fabel? Waarvan je denkt, oké, okay, dat zeggen heel veel mensen, maar dat is echt zo'n onzin. Klopt gewoon echt niet.
1: Nou ja, ah. ja, ik denk dat je die al behandeld hebt in, in het verhaal net. Maar de grootste fabel vind ik, ja, we gaan nu beginnen en uh, over drie maanden is het klaar. Dus de waterval.
0: Dat werkt dus gewoon niet?
1: Nee, en dat is ook, als je op die manier zou gaan werken, dan ga je echt totaal uit de kosten lopen en uh, ja, dan heb je bij wijze van je wil uh, een perenboom maar je krijgt uiteindelijk een sinaasappelboom als die al staat uh, ja, en, tenminste en dat is wat de gebruikers willen die willen een perenboom maar mm -hmm. door de organisatie ja. heen is het toch een sinaasappelboom geworden of het is een struik geworden dat kan
0: oh, mooi. maar oké okay, dat is natuurlijk op het proces vooral gezien ja. maar als je het echt hebt over techniek dus uh, we, we hebben het gehad over AI, we hebben het gehad over data privacy werken, we hebben het gehad over Microsoft Tooling, we hebben het gehad over uh, tech briefing, oftewel je, uh, uh, ja, de, de snelheid waarin Microsoft ook weer Tooling ontwikkelt, uh, nieuwe snufjes. Als je kijkt naar wat is nou echt een fabel of complete onzin wat veel mensen denken of zeggen met betrekking tot techniek.
1: Vind ik het heel lastig want thuis, ja, wat is een fabel, ik, ik heb niet direct een voorbeeld daarvan. Want ja, wat, wat je zou kunnen zeggen is oké, okay, uh, mijn uh, manager die kan overal bij, hè? Dat, dat hoor je vaak. Ja, dat is dus een fabel want je ziet dus wel degelijk wanneer dat een manager erbij komt. Oké,
0: okay. dat vind ik wel een goeie. En, um... Dan heb ik eentje. Dan mag jij zeggen of dat fabel is of niet en of je die veel hoort. Um, AI of Viva Connect bijvoorbeeld, uh, of Viva Insight is dé oplossing en als we dit gaan doen, dan gaan we productiever werken.
1: Dat is een fabel. <laughs> Het is een, een onderdeel van. Ik denk dat uh, je kunt, uh, nooit kunt zeggen dat één tool alles doet. En zeker niet binnen het
0: Microsoft uh, platform. We gaan met Microsoft Teams werken. En nu gaan we echt slimmer samenwerken.
1: Fabel. <laughs> het is Microsoft en Dat wordt dus ook veel uh, verkeerd begrepen als je het dan hebt over fabels. Microsoft Teams is niet alleen het platform om samen te werken. Ja, dat is een onderdeel daarvan. Maar Microsoft Teams is zoveel meer. Je kunt je complete applicatielandschap binnen Microsoft Teams mm -hmm. uh, bewerkstelligen. Dus ja, uh, je kan heel veel ermee, maar het is niet de, de holy grail of zo. Dus het is niet het, het enige wat er is, het
0: is altijd meer. En het is natuurlijk niet het doel aan zich. Techniek Inderdaad. is niet het doel, het is je gereedschap, je pen waar je mee gaat schrijven. Je moet de mensen
1: ondersteunen. Dat ja. is denk ik de allerbelangrijkste. En zodra je alleen maar techniek wil inzetten, omdat het techniek is en toevallig het Microsoft Teams heet, ja, dan ben je verkeerd bezig. Dus dat is denk ik uh, de, de belangrijkste ja. conclusie.
0: Nou, ik denk dat dit een mooie uh, uh, afsluiter is van, uh, van dit uh, zeer gevarieerde, maar interessante gesprek. Super, dankjewel. Leuk dat je erbij was. Wil je meer over KBWorks weten? Kijk dan op onze website www.kbworks.nl Deel je inzichten met ons. We vinden het tof als je een review achterlaat. Tot de volgende keer.